0: Prográmate con lo prohibido Los martes a las 21 horas hora chilena Te invitamos a probar una manzana muy particular Una manzana que te hará disfrutar, gozar y entretener Con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo te invitamos a degustar la manzana prohibida con Loreto Manzanera, junto con Segundo Fernández. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: ¿De qué valen los días si no estás ahí? ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz. ¿De qué vale en la playa, la montaña, el sol? Este chile que nace necesita vos. Asociados en la acción La radio de las radios
2: Con Modo Radio.
3: Modo Radio es para ti. Mire, que va a ser difícil tener que deshacernos de algunos fantasmas que rondan aún en la prensa de espectáculos de nuestro país. Bastó que dos integrantes salieran del programa MILF de TV, para que varios medios, entre ellos. Clamorama, Página 7, el inefable Lima, Limón y tantos otros, lanzaron de inmediato rumores de que habría un quiebre dentro del equipo fundador del espacio de la sobremesa del Canal 5 de Santiago. Y todo en base a qué? A puros supuestos, a puros rumores, nada comprobado, lo que concitó la evidente molestia de su conductora Claudia Conserva en Instagram. Más que comprensible por lo demás. En mi sitio no hemos puesto ninguna nota al respecto no solo porque no queremos buitrear con la crisis del acorazado de la cadena de media 23 SPA y Goa Films, sino porque hoy nuestra parada es otra. Denunciar las malas prácticas y la escasez de ciertos contenidos que podrían enriquecer las programaciones de los canales abiertos, así como también informar sobre las sanciones que han ido sucediendo contra programas y coberturas polémicas a través de las redes sociales que será tema de hecho en el capítulo de hoy creo que eso es mucho más importante que especular sobre una supuesta mala onda entre las panelistas que se fueron de MILF que nos sirve más para contaminar la industria televisiva en base a rivalidades así como también dañar a las involucradas a pito de unos clics lo que demuestra la toxicidad todavía imperante en esos medios de comunicación. Tal vez la farándula televisivamente habrá muerto, pero el buitrerío aún persiste en algunos medios. De nosotros depende no darles manija y preferir un periodismo de industria que busca responsables de la crisis de la misma y postula soluciones al respecto y no enemistar a propósito a miembros o ex miembros de un espacio, sea cual sea el canal. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita. Eras una vez
4: un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
3: Arriba los corazones.
0: ¿Cómo están? Yugo, yugo,
3: Señoras y señores, cuando son las 21 horas con 6 minutos, estamos comenzando el capítulo número 31 de la cajita aquí en Modoradio.cl. Así es. 16 de noviembre se viene a pasos agigantados, un fin de año marcado por la pandemia. Ha sido un año desastroso en cuanto a televisión en nuestro país. Ha llegado meses. Y ya habrá tiempo para analizar lo que nos deja este complicadísimo 2020. Mire que todo tiene que ver con todo, ¿ah? ¿eh? Cancelaron Viña 2021 y al parecer se viene un verano gris y aburrido en nuestra televisión nacional. Triste, tan triste. Es por eso que hoy día, tendré, para analizar esto, tendremos también una columna de Jaime Betanzo que nos mantendrá al tanto de todo lo que implica este golpe al panorama musical en nuestro país, queridos amigos. También tendremos la columna de Hugo Cares Navarro que nos hablará sobre las diferencias entre televisiones públicas en Latinoamérica. Algo muy, muy, muy importante también. Y bueno, nuestro tercer bloque, alerta de spoilers, ¡ojo! Tendrá información sobre sanciones del Consejo Nacional de Televisión contra aquellos programas polémicos y coberturas que han sido puestas en tela de juicio en esta pandemia. Y ¡Que no te tomen por boludo! Dicen que la justicia tarda, pero llega, bueno. Y ayer, fíjense, ayer domingo 15 de noviembre, fueron los People's Choice Awards. Una nueva edición ahora bajo la realización de Entertainment Television y, analizaré, y analizaremos todo lo que nos dejó una edición pandémica donde Demi Lovato recuperó, ¿cierto?, la alegría que siempre la caracterizó y la vimos radiante y bella conduciendo estas premiaciones que siempre aportan al divertimento y hoy más que nunca en el contexto actual de nuestra humanidad. Todo ello y mucho más. Y junto con la mejor música, tendremos hoy aquí en la cajita en modoradio.cl. Y las redes sociales, usted ya lo sabe. Facebook, Twitter e Instagram con el gato La Cajita MR y nos encuentra como Modo Radio CL. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 569 95 -33 y más 569-947-259-19 y nos sintonizas en envivo.modoradio.cl Puedes buscar modo radio en Tuning, Monkey Boo y también si quieres revivir este programa Estamos en nuestro podcast en Spotify, Cloud, Breaker Audio, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Tuning Y lo mejor es que siempre nuestros programas están... 100% actualizados Así que Así que chiquillos que no te tomen por boludo. Siempre van a encontrar Cada semana, semana, semana Semana, semana Semana, semana <risa> Semana, semana tendremos, Tenemos nuestro podcast actualizado Con el programa correspondiente A la semana, así que Siempre, pero siempre atentos para que ustedes puedan escuchar alguno de los conversadores y difundirlo también a, a lo largo de su círculo, que esté interesado en la televisión, los medios, el mundo artístico y también, cierto una crítica a las malas prácticas que ocurren dentro de los mismos. Y bueno, comenzamos con el mensaje siempre positivo de la gran Katy Perry. ¡Sí! En este fin de año, el llamado es a dejar de lado la amargura, el pesimismo, la quejadera, la negatividad que a veces se ve en las redes sociales y principalmente en una llamada Twitter. Hay que ser más positivos, más propositivos, ver el vaso medio lleno siempre, si este año fue terrible, es lamentable, pero el próximo tiene que ser mucho mejor, hay que tener la esperanza de que a partir de octubre pasado nuestro país va a ser el país que siempre nuestra gente buscó ser por eso la californiana se ha sumado a la española Aitana y al renombradísimo DJ Tiesto una referencia dentro del ADM y nos trae Néstor de Mixter Resilient, uno de los temas más Aclamados de Smile Para comenzar con una portada musical de alto nivel Y con una sonrisa de oreja a oreja La cajita Aquí en modoradio.cl ¡Bienvenidos todos! I know there's gotta be rain If I'm on
1: the rainbows And I know the higher I climb The harder the wind I
3: más alegres, hay que ser más positivos, hay que pasar menos rabias, hay que, hay que ser menos enojones, menos quejumbrosos y mucho, pero mucho más alegres en todo sentido. Este es el valioso mensaje que nos deja Katy Perry junto a Itiane DJ Tiesto aquí en este remix de Resilient. Y que va en la onda de, de alegría que quiere trans y positivismo que quiere transmitir Katy Perry que siempre tiene que ser valorado. Más aún... En los tiempos que hoy día vivimos como humanidad. Bueno, señores y señores, cuando son las 21 horas con 15 minutos, empezamos con el primer tema en tabla de hoy de la cajita en modo radio.cl y es que la versión 2021 del Festival Internacional de Viña del Mar ha sido suspendida luego de que la municipalidad liderada por Virginia Reyinato y los canales concesionarios llegaran a un acuerdo. El evento de este verano fue aplazado para el 2022. La información salió a la luz este martes, luego de que se reunieran representantes de la municipalidad y los canales que transmitirían el evento en una sesión de comisiones del Consejo Municipal. En representación de Canal 13 asistió Max six y de TVN Francisco Guijón. A través de una declaración pública en conjunto de las señales televisivas, TVN y Canal 13 detallaron que se ha llegado a un acuerdo con la ilustre Municipalidad de Viña del Mar para la suspensión de la edición 2021 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Esta decisión conjunta obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas debido a las condiciones sanitarias de la pandemia que imposibilitan la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada, añadieron. Una vez formalizada la suspensión y efectuadas las modificaciones correspondientes al contrato de concesión, TVN y Canal 13 evaluarán alternativas de promoción del turismo de la ciudad de Viña del Mar, entendiendo la relevancia que tiene el festival para la quinta región, cerraron. En una conferencia de prensa, la alcaldesa Virginia Reynato, tras la reunión, adelantó que vamos a seguir conversando para tener las mejores soluciones Especialmente para la reactivación del comercio, el turismo, para que Viña del Mar vuelva a ser lo antes posible la ciudad que todos queremos. El acuerdo entre los canales y el municipio consiste en que la versión 62 se realizará en el verano 2022 y en la versión 63 en 2023. Así se mantienen las cuatro versiones del actual contrato de concesión. Asimismo, contempla realizar programas de televisión que tengan como protagonista la ciudad para apoyar la economía local. Confiamos en la experiencia y el profesionalismo de ambos canales, pero por sobre todo, creemos en el cariño y compromiso con Viña del Mar y las miles de familias viñamarinas que han sido afectadas por esta pandemia. Son tiempos complejos para todos, pero son justamente estas circunstancias en las que el trabajo colaborativo cobra su valor y este acuerdo con toda seguridad será una demostración de aquello, añadió la alcaldesa. La versión 2021 del evento llevaba en duda bastante tiempo. La versión 2020 que se realizó en febrero pasado y fue animada por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo Tuvo lugar cuando los primeros infectados de SARS-CoV-2 El virus que produce la COVID-19 Aún no llegaban al país No obstante, en medio de la crisis sanitaria Y las cuarentenas que han afectado al país Fue el mismo ministro de salud, Enrique París Quien indicó en el programa a esta hora se improvisa de Canal 13 A fines de septiembre Que el festival de Viña del Mar no se puede hacer en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante. No vamos a poder controlar a la gente. Pues bien, queridos amigos, eh, a continuación vamos a escuchar la apreciación de un amigo de la casa, conductor de Llegó el Viernes, que se transmite todos los viernes a las 19 horas en modo modoradio.cl que ha, que ha cubierto cada... Varios años el Festival de Viña del Mar por diversos medios y puntualmente también para Modo modoradio.cl. Hablamos de Jaime Betanzo que nos trae la siguiente columna. Pongan atención.
5: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo están a los amigos de, de La Cajita? Es un gusto poder saludarlos hoy día lunes, primer día de esta semana, que estamos a treinta y tantos días de la Navidad. No se olviden de ese detalle. Eh, quiero agradecerle a Roberto por la invitación a poder analizar este momento que yo creo que se veía venir por múltiples factores eh, y que creo que vamos a desmenuzar poco a poco. A ver, eh, vamos partiendo por, por el detalle cuando comenzó la cuarentena. Muchos aseguraban eh, de que tal vez esto iba a durar seis meses, siete meses, toda la pandemia todo lo que pasa con, con lo sucedido eh, por el coronavirus, pero nadie llegó a mencionar que ya estamos todavía en noviembre y todavía tenemos que cumplir con la cuarentena por este tema del coronavirus. Por lo tanto, eh, es algo inminente y es algo que se veía venir hace mucho tiempo que tal vez teníamos que esperar mucho, pero mucho, mucho tiempo para ver qué es lo que podía suceder. Ahora, yéndonos en detalles, eh, ¿por qué Virginia Reginato había insistido tanto con, eh, con este momento de querer hacer eh, este evento? El próximo festival de la canción de Viña del Mar, que iba a ser la versión número 62. Las razones son muy, pero muy simples. Si nos ponemos a pensar, en primer lugar, es una tradición de hace 60 años, el festival de Viña del Mar. Con lo que consignan los diarios y los libros, como por ejemplo Festival de Viña 60 años de historia de Julio Fernando San Martín, que es un libro que para los fanáticos del Festival de Viña del Mar o quienes desean conocer la historia, se las recomiendo. Segundo, hay un problema grave económico en la ciudad Jardín. Primero que todo, el municipio de Viña del Mar está registrando un gran déficit económico tras esta pandemia por el COVID-19. ¿Y qué pasa? Acá, lamentablemente, hay un déficit de cercano a los mil millones de pesos. Sí, como lo escucharon, mil millones de pesos de déficit. ¿Y este déficit a qué se debe? Se debe a que, en primer lugar, eh, todavía pesa el tema de las horas extra, que es este, esta, este caso de corrupción terrible que ocurre en el municipio de Viñalmar, que hoy día tienen a Virginia Reginato en el Tribunal Electoral Regional posiblemente con su destitución, aunque yo no creo que la destituyan porque está avanzando el tiempo y se nota que a la alcaldesa le está quedando aún más menos tiempo. Habitualmente en este año sin pan, en un año sin pandemia ya en estos momento sabríamos si hay nueva alcaldesa y de qué lado o a nuevo alcalde pero en este momento Virginia Reginato igual tiene sus meses contados. Por lo tanto, yo creo que igual no va a llegar a un nuevo mandato. Porque además la ley se lo está impidiendo con el tema de las reelecciones. El otro factor económico que tiende a la municipalidad de Viña del Mar a este déficit es que ha dejado de ingresar económicamente dinero desde el casino municipal. Como ustedes saben, en Viña del Mar hay un casino. Un casino que está concesionado a Enjoy, es decir, a la empresa de Antonio Martínez, hijo del expresidente de Everton de Viña del Mar, Antonio Martínez. Entonces, hay un caso tremendo de déficit económico. ¿Y cuál es la mejor forma de poder lograr aminorar este déficit? Era obviamente reactivando la economía en verano. La ciudad de Viña del Mar ha entrado a fase 3, es decir, a una etapa de transición, donde ya... El balneario está abierto, donde se abren los puestos, el mol está funcionando, pero que ojo ha quedado la escoba porque hay 12 trabajadores de la multitienda Ripley de 15 Norte del Mall Marina que han dado COVID-19 positivo. Por lo tanto, eso es un hecho gravísimo y puede marcar a un retroceso de la a fase 2. Lo otro. La apertura de hoteles es limitado. Les quiero recordar que lo el hotel Higgins está cerrado después de los incidentes en, en febrero y ahora está funcionando como residencia sanitaria. Lo mismo que ha bajado la ocupación hotelera y eso es otro hecho, otro hecho significativo. Esos son los factores por los cuales el municipio quería hacer el Festival de Viña del Mar. Ahora, aquí ha ganado el raciocinio y ha ganado la razón de los ejecutivos de Canal 13, Maximiliano Luxic y de Televisión Nacional, eh, Francisco Guijón. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que ellos enviaron una carta justificando el por qué no se debe hacer el festival de la canción. Uno de esos factores era que no querían poner en riesgo la salud del personal, tanto del canal público como del ex canal de la Universidad Católica de Chile. Y es claro, en el Festival de Mar hay una gran concentración de gente. Una concentración de gente que está a cargo de las cámaras, del switch, del trabajo de escenografía, en el trabajo del Hotel Sheraton Miramar, en el O'Higgis, que además es otro factor que voy a contar después, pero que en sí ya era complicado porque estás arriesgando a un personal de más de 200 o 300 personas y creo que era insano, pero insano para la pretensión de realizar una fiesta tan importante como el Festival Viña del Mar. Lo segundo que también eh, quiero contarles a todos ustedes, es el tema de los artistas. O sea, ¿qué artista en este momento se atrevería a viajar a Chile o a cualquier parte del mundo? Pocos. Son muy pocos los que se atreverían a viajar eh, en este momento a la ciudad de Viña del Mar o a Chile. Porque como ustedes saben, el circuito aéreo está absolutamente limitado. Y además que todos no quieren exponerse al riesgo de, del contagio por coronavirus. Y es un caso evidente. Entonces, es un factor muy importante que los artistas en sí eh, no quieran viajar. Porque además no hay seguridad. ¿Quién se va a ser responsable de que un artista se contagie? se va a tener que hacer cargo la municipalidad de Viña del Mar y se va a tener que hacer cargo los canales de televisión. Y ustedes saben que los canales de televisión en el tema de caja están absolutamente limitados, pero más que limitados. Entonces hay un tema muy considerable y que es otro factor. ¿Quién va a querer viajar a Viña del Mar? ¿Y cómo lo van a hacer con el jurado? Otra parte importante es cómo lo harían con el público. Si resulta de que no se, ha, se, no se ha abierto ninguna sala de teatro, con suerte están funcionando algún, algunas salas de cine con un público, con un aforo limitado, ¿pero qué va a pasar en la Quinta Vergara? ¿Ustedes saben, amigos, que la Quinta Vergara tiene una capacidad de 15.000 espectadores? 15.000 espectadores es harto, es una harta concentración de gente. ¿Para qué decir de las filas engorrosas que se forman afuera de la entrada de la Quinta Vergara? Nadie podría, y es, aún, y es aún más peligroso para lo que sería el contagio de la gente. Entonces, esto era insano. ¿Cómo vas a acumular gente y además teniendo que hacer los controles más aumentas, la atención en el público en las afueras? Yo creo que tampoco correspondía que se hiciera el festival con esa normativa. Además, para eso, si van a, iban a ser con un público de aforo, iban a subir yo creo que el triple de las entradas. Y nadie en este momento económico de Chile está dispuesto a pagar una entrada tan barata por ponte. 70, 80 mil pesos, si las galerías estaban ya casi 35, 40 mil pesos hasta hace un año atrás. Entonces, tenemos que entender que hay un factor importante en el festival y que es el tema sanitario, el tema de artistas. Además, hay un tema económico detrás. Los canales de televisión, no están dispuestos a gastar más de lo que tienen sabiendo la crisis de la televisión tal como se vio con la huelga de Mega, por ejemplo. Canal 13 está registrando pérdidas. Todo lo contrario en Televisión Nacional que está registrando un éxito en sintonía, pero contundente. Pero, pero, gastar por el Festival de Viña del Mar, en transporte de gente, en el tema de los artistas, en los matinales. ¿Alguien estaría de acuerdo, muchachos? Yo, por mi parte, no. Si yo fuese ejecutivo de la televisión pública, yo no estaría de acuerdo con que se trabaje así. Porque es algo bastante complejo, amigos, el tema de trabajar en esas condiciones durante el festival. Y otro detalle no menor a lo que se me olvidaba, justo se me acordó ahora, mientras yo iba moviéndome y iba viendo cosas, de pronto vi una credencial. Y me acordé, ¿qué pasa con la prensa? La prensa también se vería limitada como este año. Muchos de ustedes no saben, pero se redujo un número de acreditaciones notorias en el Festival Viña del Mar, aduciendo a temas de seguridad después del estallido social. Cosa que en algún momento se tuvo razón. Porque después de lo que sucedió el domingo de la primera noche del festival, donde yo fui testigo de que el Hotel O'Higgis fue apedreado por el Lumpen. No por la protesta social, por el Lumpen. Que está fuera solamente por destrucción. Se arriesgaba a nuevamente a que se redujeran los cupos de prensa, y ustedes saben lo que significa que menos medios independientes como donde ustedes están escuchando en este momento, como en tantos portales digitales, tantas radios online y otros medios regionales se iban a quedar fuera. Solamente se iba a dar el privilegio entonces a los canales oficiales, a Fox, a otros canales nacionales, a canales regionales, por ejemplo Quinta Visión, y por supuesto a los medios escritos mayores, como el Mercurio, la Tercera, o el Diario La Segunda, las Últimas Noticias, y solamente a las radios pesadas, como Bio, Bio Cooperativa, sub, aparte de las radios oficiales que son ADN y Pudahuel. Entonces, dejo esta reflexión eh, concluyendo de que, en la, de que la suspensión del Festival de Viña del Mar es absolutamente positiva y está acorde al momento económico, social y sanitario que está viviendo Chile. Por lo tanto, no se puede dar en este momento un tema de lujo y ostentación con un festival tan pesado. Yo espero que durante este año que no haya festival sirva para que la organización, la comisión organizadora del festival, la nueva municipalidad de Viñalmar, porque recordemos que el próximo festival posiblemente ya se haga sin Virginia Reginato y con un nuevo consejo municipal se tomen medidas económicas para que este festival sea mucho mejor y que se revea todas las condiciones que pone Canal 13, Televisión Nacional de Chile y Fox para la realización del certamen. Es una gran tarea y es una gran responsabilidad durante este año. Y ojo, no quiero que lo tomen a mal la gente de la comisión organizadora, la gente de la agencia que ve la prensa el festival. Porque esto es una crítica constructiva porque yo, si hay un evento que más adoro con mi alma, y lo adoro, es el Festival de Viña del Mar porque me ha significado una tradición. Primero, como persona que vive en la región de Valparaíso. Segundo, porque es inevitable pasar por Viña del Mar durante los días del festival a sentir el ambiente de una previa de una noche espectacular. Por cada jornada, sea quien sea, actúe quien actúe. Incluso el artista que no me gusta. Pero es una sensación tan diferente. Y por muchos años me ha tocado cubrir el festival, gracias a Dios y gracias a quienes confiaron en mí, como la gente de Cadena Chile en Arriba FM, y en esta casa como lo fue es modoradio.cl así que dejo este análisis nuevamente le quiero dar las gracias a Roberto y quiero escuchar también sus comentarios mis redes sociales los puedo ubicar en Twitter estoy como arroba sw o en Instagram como arroba jfbetanzos1892 bajo para que podamos analizar lo que es esta suspensión del Festival de Viña del Mar muchas gracias a todos, que tengan un buen inicio de semana y un abrazo también para ti querido Roberto gracias
3: Ahí estaba la, la apreciación de Jaime Betanzo respecto a la cancelación de Viña 2021. Y es verdad, y es verdad. Se critica al Festival de Viña, a mi gusto, con, con justa razón, de que hay cierta ostentación, cierto lujo, y eso lo vemos en la gala de Viña. Que viva gente que, no es, que ni siquiera estaba ligada al festival, sino que al mundo que todos detestamos, que... Que es la farándula. Iban a mostrar la. El, ¿Cómo te dijera yo? Iban a mostrar la, la joya, el zapato, el vestido caro. Mencionaban quién, les, quién los vistió, de quién el vestido, de quién es la joya. Hasta mostrar las manos. Ostentación pura. Y ojo, no es una crítica destructiva. Como dijo Jaime Betanzo. Nuestro afán no es poner palos en la rueda. Lo que a mí me gustaría ver como gala es sencillamente que esté gente ligada al festival. 100% ligada. Gente de la tele. Que sean solamente los de. los de. los canales organizadores. Canal 13, TVN y Fox Disney. ¿Para qué llevar a gente que no aporta? ¿Para qué? Otro tema que ahí acertó Jaime Betanzo es que ahora en las condiciones que, en que estamos no es posible hacer el Festival de Viña ni ningún festival de verano. Lo que sí es que, a, al menos así lo siento yo, es que, que yo que defiendo la necesidad de ver a las artes musicales en, en la televisión abierta es que mucha gente va a sentir la ausencia de estos eventos veraniegos, porque le daban un sabor distinto a nuestra pequeña pantalla. Viña, y Chato, La Teletón, eran prácticamente los únicos eventos donde se podía ver música con artistas del momento, artistas legendarios, artistas nuevos, en la televisión abierta. Tal vez el monstruo se quede en casa, tal vez la gaviota no pueda volar por el próximo año. Pero el 2022 hay que con nuevo con nuevo consejo, con nueva alcaldesa, con nuevo alcalde, con nueva alcaldesa, tiene sí o sí que haber una reingeniería del Festival de Viña del Mar. Y ojo, eh. Me gustaría ver más artistas más artistas del momento no sé, podríamos ver una Tini, una Carol G, una Aitana, una Dana Paola una Anita una Katy Perry, mira otra de las críticas que le tengo al Festival de Viña porque no todo es perfecto lo veo yo, es que los últimos artistas anglo han sido puros hombres puros hombres me gustaría ver una mujer la última mujer que vino como anglo fue Olivia Newton-John me gustaría ver más, más divas. No sé, sea, una Katy Perry, una una Ariana Grande, una Demi Lovato, que ya vamos a hablar de ella en el, al final de este programa. Que se atrevan. ¿Y por qué no traer a una banda de K-Pop? ¿Por qué no? Hay que, hay que arriesgarse, hay que buscar nuevos públicos. Viña tiene que buscar más y más públicos para que sea transversal. Como digo, como dije ayer en Euromad para quienes mando un cariñoso saludo con la ausencia de viña y con la ausencia de los eventos veraniegos la gente se va a dar cuenta de que sin espectáculos musicales en televisión la televisión chilena es sencillamente mala de una calidad cultural y artística más que deficiente la red del sábado, si no me equivoco, va a dar los Grammy Latinos. Pese a que es bienvenido, sigue siendo un programa extranjero. No es, un, no, es un, no es algo creado en Chile, con profesionales chilenos, con animadores chilenos, con talento chileno, con talento televisivo chileno, que yo doy fe que lo hay. El viernes Canal 13 va a dar un documental acerca de Los Jaivas. Al menos es luz en medio de las tinieblas porque Los Jaibas es una banda reconocida dentro de nuestra de nuestra cultura. Yo siempre digo, la música es cultura. Y no me venga con que el pop no lo es, o el, o el, el rock es más cultura que el pop. Toda la música es cultura porque refleja una identidad. Y bueno, el monstruo se queda en casa... Pero doy fe que en 2022 volveremos a estar en la Quinta Vergara. Ojalá con el COVID ya superado. Con una industria televisiva reactivada. Con talento y por supuesto con calidad. Yo creo en eso. Yo creo en eso porque yo tengo fe. En que nuestra industria va por fin a renacer. Luego de un gran, de un gran periodo en el que la creatividad... Y el talento no estuvieron presentes. Y espero que esto sirva de lección, No solamente para quienes hacen televisión. Sino que para que dan sintonía. De que. Es importante. Es importante ver artistas en la tele. Y ojo. Sea quien sea el alcalde. Sea quien sea la alcaldesa. Sea Zafka Pollack. Sea Ripamonti. Sea quien sea. Tiene... Que darle más transversalidad al festival de viña y por supuesto tiene que haber más presencia femenina así el festival de viña volverá por todo lo alto y en serio nos vamos a la música nos vamos con cami y esto que se llama big bang y hacemos aquí en la cajita en modo radio.cl
5: radio.cl hacemos que tu fin de semana parta de la mejor manera. Hola amigos, soy Jaime Betanzo y los viernes conéctate con lo mejor de la entretención porque vamos a tener entrevistas, canciones, recuerdos, panoramas y por sobre todo noticias de lo que ha ocurrido durante esta semana. Todos los viernes a las 19 horas te invito para que celebremos porque llegó el viernes solo acá en Modoradio.cl. Te espero. Llegó el viernes Todos los viernes desde las 19 horas Repetición los sábados al mediodía Solo por Modoradio.cl Modoradio ¿Modo es, es para ti, ti.
0: Prográmate con Italia Los viernes desde las 21 horas Hora chilena Disfruta de la mejor música italiana
2: canciones de ayer y de hoy estrenos musicales y aquellos clásicos de siempre, los escuchas en modo italiano solo música italiana con Nicolás López
0: modo italiano en modo radio modo radio experté o sea, es para ti
3: puede ser la estrella de la noche con un pantalón vaquero una camiseta de colores o un vestido corto lo importante es que esté feliz por dentro. Britney Spears
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
3: Y ahora escuchamos a Faye que ayer la rompió en su concierto vía streaming por una buena causa. Muévelo.
1: El tiempo es el momento
4: Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en Modo Radio.
3: 21 horas con 48 minutos y antes de ir con, con la columna de Hugo Cáez Navarro quisiéramos leer un comunicado público que esta tarde dio el, el sindicato de Radio Bio Bio. Dice así. El 13 de octubre pasado la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente logró un acuerdo con Bio Bio Comunicaciones Sociedad Anónima en la causa que la DT abrió por el reemplazo de trabajadores y trabajadoras durante la huelga de 2019. En una conciliación inédita e inentendible... La Dirección del Trabajo propuso a la empresa, sin consultar al sindicato, pagar cierta cantidad de dinero a los trabajadores y trabajadoras reemplazados y enviaron un comunicado señalando, sin hacer alusión al juicio, que Radio Bio, Bio se comprometía a respetar los derechos fundamentales de todos sus empleados. Jueces, abogados y ex autoridades del Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, consultados por este sindicato, concuerdan en que la Dirección del Trabajo no cierra estos acuerdos sin la venia de la organización sindical afectada, menos sin consultarlo manifestamos nuestra profunda molestia y decepción con la dirección regional del trabajo en Metropolitano Oriente pero si algo rescatamos de este curioso juicio es que Radio Bio, Bio al aceptar los términos de la ADT reconoce su responsabilidad en el reemplazo de trabajadores y trabajadoras durante la huelga de octubre de 2019 es un antecedente importante para el juicio que como sindicato Estamos llevando contra la empresa por esta práctica desleal y antisindical. Radio Bio Bio al... Radio Bio Bio al reemplazar a los trabajadores y trabajadoras en huelga vulneró este derecho y redujo el impacto que esta herramienta tiene. He ahí la práctica desleal. Entendemos que no solo las personas reemplazadas fueron afectadas, sino que todo el sindicato que estuvo en huelga por dos semanas. Por esta razón el dinero entregado por la radio fue depositado a compañeros que hoy están sin trabajo y que fueron despedidos por la empresa, meses después de concluida la huelga. El monto acordado, por cierto, es muy insuficiente. Y es importante destacar que solo por concepto de multa, Radio BioVio habría tenido que pagar al estado una cantidad muy superior a la que finalmente canceló. Aprovechamos esta instancia para advertir a los sindicatos. Sigan con atención los juicios impulsados por la Dirección del Trabajo porque este organismo hoy no está cautelando como corresponde los derechos de las y los trabajadores. También queremos alertar que estos acuerdos sin el respaldo de los sindicatos se podrían replicar debido a la actuación de jueces que se caracterizan por su orientación antisindical como ocurrió en este juicio. Como sindicato queremos reiterar el llamado a la empresa a lograr un mejor entendimiento, terminar con las prácticas desleales y entender que Chile no soporta hoy más abusos. Al contrario, existe un trabajado digno con buenas condiciones y ante el derecho a sindicalizarse, se respete. Lamentable lo, pasó, lo que pasó con, con la empresa periodística radial y multimedios de la familia Mocciati, porque lamentablemente esa el señor Tomás es una persona poco, poco confiable. Dicho eso, y sin mayores preámbulos, escuchamos ahora la columna... Diego Navarro.
6: Buenas noches. El tema de la semana es... ...la televisión pública en Latinoamérica. Nosotros para hablar de televisión pública en Latinoamérica... ...tenemos que diferenciar lo que es el modelo de televisión pública... ...en esta región versus a lo que es el modelo de televisión pública, o lo que fue el modelo de televisión pública, mejor dicho, en Europa. ¿Por qué es necesario hacer esta diferencia? Porque denota eh, la importancia, o la diferencia de la importancia que tienen estas señales dentro de los mercados televisivos en cada una de las regiones. En el mercado europeo, la televisión pública en Europa tuvo un rol preponderante, y no solamente preponderante, sino monopólico, exclusivo y excluyente del mercado, tanto de la radio como de la televisión, en los principales países europeos, por lo menos en gran parte de los últimos años del siglo XX. Desde el comienzo de estas corporaciones, hablamos primero de la BBC en el año 22, pero también en la instalación de las estaciones televisivas, en gran parte de Europa que fueron monopolio de las, de las señales públicas hasta la década de los 80 en donde ya en ese momento comenzaron a establecerse señales privadas de televisión en la mayoría de los países europeos la diferencia con el mercado latinoamericano radica en que la iniciativa general de la instalación de estaciones televisivas no fue por parte de los gobiernos, sino más bien por parte de los privados. Y es aquí en donde se establece la gran diferencia. Ya pues, si en el caso europeo, la televisión pública corrió el rol de monopólico y de actor principal dentro de estos mercados, en Latinoamérica, en la mayoría de estos mercados, tuvo un rol secundario e incluso inexistente en varios de ellos. Decimos de que en la mayoría de los mercados latinoamericanos quienes iniciaron los proyectos de televisión fueron los privados. Muchas veces estos eran parte de grandes conglomerados económicos, por ejemplo, empresas como el Grupo Cisneros en Venezuela, pero también por grandes e importantes grupos periodísticos. Especialmente estamos hablando del caso de los dos principales mercados eh, comunicacionales de Latinoamérica, como es el caso de Televisa y Globo en donde estas eh, emisoras de televisión tenían el respaldo de importantes conglomerados periodísticos como era el de la familia Azcárraga y el de la familia Marino respectivamente Hubieron otros países en donde sí hubo una iniciativa pública importante pero con el paso del tiempo la relevancia de las estaciones públicas terminó perdiendo vigencia como es el caso de Argentina este es uno de los primeros países de Latinoamérica el segundo después de Brasil solamente y uno de los primeros países del mundo incluso en comenzar a tener un sistema de televisión el canal 7 de Argentina fue muy importante en los primeros años de la televisión argentina digamos también era monopólico hasta el año 60 y que tuvo un rol fundamental ya pues fue el único canal de televisión que llegaba a todo el territorio de la vasta república argentina de todos modos el gran problema de la televisión pública en esta región no radica no solamente en de que no hubo una participación directa o inmediata de los elementos estatales para la instalación de este medio de comunicación, sino trasciende en dos factores. Primero, en la inestabilidad política de los gobiernos en Latinoamérica, lo que provocó siempre grandes crisis en las direcciones eh, en los esquemas en la misma visión que tenían estos canales de televisión que ofrecerle a los televidentes de un país. Pero también tiene que ver en un factor de que la mayoría de las estaciones públicas en Latinoamérica no cumplieron un rol de ser estaciones generalistas, sino que fueron más bien canales que se escudaron en un rol más bien académico, en un rol educacional, en un rol cultural, más que convertirse en estaciones de gran, gran, gran inversión y que buscaba apelar la sintonía de todas las clases de público. Pero también hay un factor importantísimo, que es el primero que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la situación política de los países latinoamericanos, en donde muchas veces eso eh, provocaba que la mayoría de estas estaciones tuviesen una inconsistencia en los grupos eh, no solamente que dirigían un canal, sino también en los rostros que formaban parte de estas estaciones televisivas. Muchos de estos rostros tenían que irse dependiendo de qué gobierno eh, administraba un país. Y entramos al caso chileno, que es uno de los pocos casos que son, han sido ...exitosos... ...dentro de este mercado... ...de estaciones televisivas... ...estatales... ...y tiene varios... Eh, ...varias razones... ...de por qué Televisión Nacional de Chile... ...tuvo por tantas décadas... ...un éxito inusitado... ...dentro de este continente... ...uno de ellos es porque... Es uno de los, eh, ...la finalidad de Televisión Nacional de Chile... Eh, ...fue entregarle televisión... ...a vastos sectores del territorio nacional... ...que hasta el año 1969 no tenían cobertura televisiva. Hablamos tanto de las regiones fronterizas que incluso consumían televisoras de los países limítrofes, pero también hablamos de ciudades importantísimas de nuestro país, como es prácticamente todo el sur de Chile, desde Talca hacia el sur, que no tenían, que no podían recibir la señal de televisión, ya sabiendo de que la televisión ya tenía una industria bastante forjada en la ciudad de Santiago de Valparaíso. Pero no solamente eso radica en el éxito de Televisión Nacional durante sus 30, 40 primeros años, sino también porque Televisión Nacional de Chile fue un canal generalista. A pesar de todo, fue un canal generalista que se buscó centrar eh, su propósito no como un canal meramente cultural o meramente educacional, como era lo que, como lo que se preveía que iba a ser Televisión Nacional de Chile en un momento. El proyecto original de Televisión Nacional de Chile, más que ser un canal de televisión, era un proyecto de televisión de educación a distancia. Y gracias a ese proyecto se consiguieron importantes fondos económicos por parte de instituciones internacionales europeas. Y con eso también se pudo constituir el primer, los primeros equipos técnicos de esta señal estatal. Pero Televisión Nacional de Chile, reiteramos, comenzó a nutrirse de un importante grupo de creadores, importante grupo de realizadores y de rostros importantes de la televisión que generaron un canal atractivo no solamente para la sintonía sino también para los anunciantes, para los avisantes, para la industria publicitaria. Esto a pesar incluso... De su descrédito dentro de sus sistemas, de sus servicios informativos, que fue evidente durante los primeros años, los primeros 20 primeros años de la señal, en donde estuvo directamente manipulada por los regímenes de turno. Sin dudas que Televisión Nacional pudo aún a pesar de ese desprestigio editorial, pudo tener una importante sintonía. Y ella, pues, parte importante de su grupo técnico y humano se per permaneció unida, permaneció sin grandes eh, desmembramientos, a pesar de estos cambios políticos importantísimos. Y también Televisión Nacional ya a partir de la década de los 90... ...se convirtió en un interesante participante dentro de la industria... ...luego ya de pasar su crisis económica... ...de pasar de su crisis también de legitimidad a finales de los 80... ...para convertirse en un canal público ejemplo dentro de la industria latinoamericana... ...y acercándose casi a los cánones de la televisión europea. De todos modos, ya sabemos bien de que este modelo exitoso de Televisión Nacional que se inspira en una participación pluralista de las posiciones políticas pero también en el autofinanciamiento económico ya no resiste en una época en donde la torta publicitaria se reduce y en donde los donde también eh, han aumentado los participantes dentro de la industria televisiva y Televisión Nacional de Chile tiene que de, eh, ...tiene que simplemente... ...reducir calidad... ...para ofrecer un mejor contenido... ...para los avisadores... ...en conclusión... ...la televisión pública en Latinoamérica... ...no tiene la relevancia de la televisión europea... ...por los dos factores... ...esgrimidos anteriormente... ...pero sí es posible de que en algún día... ...estos canales puedan... ...recobrar o tener una vigencia... ...que no han tenido... ...¿cómo? ...unirse... ...creo que lo primero que todo... Lo primero que se tiene que realizar por parte de estas televisoras es unirse, como ocurrió en Europa en su momento. Tener una red de señales públicas latinoamericanas que puedan con crear contenido común, que puedan colaborar entre ellas y que también puedan entregar materiales atractivos para el público y que no sean solamente señales culturales, que sean solamente señales educativas, sino también señales que puedan ser atractivas para las personas. Y lo más importante, que sean más bien independientes de los gobiernos de turno. Porque ese es quizás el mayor problema que tienen las estaciones públicas en este continente. Que no se manejan bien o que no se, que no se manejan bien cuando hay, hay regímenes populistas, dictatoriales, democráticos, que piensan que la televisión pública es la televisión del gobierno. Y eso no es así. La televisión pública es la televisión de todos los habitantes de un país. Esa es la principal enseñanza que tienen que tener los directivos, pero no solamente los quienes dirigen estos canales, sino también los políticos de cada una de las naciones latinoamericanas. Que la televisión pública es de todos, y no solamente del grupo que administra temporalmente el gobierno de una nación. Buenas noches.
3: Potente reflexión al final acerca de las televisoras públicas en Latinoamérica, y es cierto. Nosotros comprendimos, como Chile, como, como TVN, que la televisión pública no es del gobierno del purno, es de todos nosotros. Es de todos los habitantes de este país. Y eso quizás no se comprende en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Colombia... Por eso, chiquillos, tomémonos en serio la televisión pública. Porque ahí es donde mejor se puede reflejar nuestro país. Pues bien, nos vamos con una gran voz nacional. Daniela Castillo. Y tú volverás. Sí, tú, televisión de calidad, vas a volver. La cajita aquí, en modoradio.cl
1: es el fuerte cerca de mí con tus amigos alrededor juegas a ver quién puede más si tú o yo piensas que siempre vas a ganar juegas con fuego y te vas a quemar pero muy pronto vas a
0: a las 21 horas hora chilena te invitamos a probar una manzana muy particular una manzana que te hará disfrutar, gozar y entretener con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo te invitamos a degustar la manzana prohibida con Loreto Manzanera junto con Segundo Fernández. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es
1: Farmacia Popular
4: Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, hora de estilo continental, con los domingos a las 5 horas, hora de estilo continental
0: Solamente por
4: Modo Radio ¡Oh, ay,
0: Programate con Modo Radio, Modo Radio es para ti
3: Así como el ignorante está muerto antes de morir el hombre de talento vive aún después de muerto. Publio Ciro.
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
3: Yo. Y ahora escuchamos a Lali junto a Kazoo. Estreno. Ladrón. Motherfucker, bein' one Tu fuiste
1: ladrón que me robó un beso Y aún anda suelta, Pero sé que ya te voy a encontrar Pa' meterte presa Siempre hay lástima si sales ileso ¿Y cómo es eso? Hoy haré que tú solo te esposes A mis sentimientos calma te toca ver la que juega contigo soy yo yo caso Es que tengo al lado y no hay química te toco y casi que no siento nada si me toco la paso mejor yo solita Perdona Se te nota que ando en boca de mi boca, pero sabe que te lo.
4: Tenga más cabida en los medios y a los tongueros echémoslos para la calle. Continúa la cajita en modo radio.
3: 22 horas con 13 minutos, seguimos pues aquí en la cajita en modo radio.cl. Y si se preguntan por qué hoy día no va el estuvieron en la TV chilena un día, porque yo preveía que cada uno de los bloques hoy día irían para largo, como el caso de este bloque que empieza a las 22 horas con 13 minutos y que vamos a ir de largo a lo largo de, esta, de este tercer bloque porque la verdad, la verdad es que este tema preocupa, porque ¿qué está pasando con nuestra televisión abierta, sencillamente? ¿qué está pasando? o sea dicen que la justicia tarda pero llega y el Consejo Nacional de Televisión ha tomado cartas en el asunto al respecto de un tema que yo siempre he dicho que me preocupa. Que es la cobertura de. del COVID-19 a través de la misma televisión. Una cobertura deplorable que incluyó. que incluyó sesgo. sesgo clasista. Hubo tintes xenofóbicos y además un matinal. que vamos a diseñar en breve tuvo al, al inefable Pastor Soto negando las implicancias del COVID-19. ¡Vamos por partes! Según el acta correspondiente al 19 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de Televisión decidió aplicar sanción contra Mega por una emisión del matinal Mucho Gusto en abril del 2020 cuando en medio de la cobertura por el brote de contagios en un sitio de haitianos en Quilicura se habrían expuesto antecedentes que vulneran la dignidad de las mismas personas. El mismo documento señaló que, a través de un tratamiento intrusivo por parte de la concesionaria, se vieron expuestos antecedentes que se encuentran amparados por el derecho a la vida privada e intimidad de personas inmigrantes haitianas, entre las que se cuentan algunos menores de edad, desconociendo con ellos su dignidad personal, e importando todo lo anterior una inobservancia respecto al correcto, del respeto perdón, al correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Según los descargos de la televisora del grupo Bestia, se pretende sancionar por haber incurrido en una supuesta incriminación arbitraria en la entrega informativa o en haberse inmiscuido en la vida privada de las personas, sin que constituya una censura previa prohibida por la, por la CPE y las leyes. El representante del consejo, Ernesto Pacheco, declaró en su minuto que legítimamente querían saber y conocer si las conductas internas podían construir, constituir un peligro para sus vida o su familia. Desde esa perspectiva, afirma que las imágenes que se captaron en su interior no corresponden a una intromisión ilegítima a la vida privada o personal de las personas quienes la habitan, sino que tenía por objeto comprobar la veracidad de las denuncias formuladas por los vecinos en el sentido que el comportamiento personal de sus moradores era una de las razones del contagio masivo lo que habría quedado en evidencia cuando llegó la autoridad sanitaria y los residentes le pidieron el acceso estos argumentos fueron, determinados por el organ fueron desestimados por el organismo de calle Mar del Plata que señaló que la concesionaria incurrió en una conducta susceptible de ser reputada como constitutiva de, infrac de infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, por cuanto, sin encontrarse habilitada para ello y traspasando de manera intrusiva la barrera del resguardo del recinto particular, no solo registra y exhibe imágenes captadas mediante acercamientos al interior del referido recinto, que sirve de morada para numerosas personas, sino que además registra sucesos especialmente vulnerables entre los que se cuentan niños, afectando con ello el derecho a su vida privada e intimidad, y desconociendo de esa manera la dignidad personal inmanente a su condición humana. Además, el escrito agrega que se hace presente en este caso que pese a que en algunas ocasiones se añaden efectos de postproducción y se coloca un difusor de imagen sobre algunas personas, no hace cambiar el reproche en lo relativo a la obtención de las imágenes de manera posiblemente intrusiva, traspasando mediante el uso de un artilugio tecnológico como el zoom, la barrera que guarnece lo que ocurre al interior de un recinto privado. El mismo Consejo de Nacional de Televisión ha rescalcado que se sancionó a Mega por cinco veces en lo que va de los últimos años, del último año. Por emisiones de la edición de la tarde de su noticiero, usted sabrá qué fue lo que pasó el 8M del año pasado y por algunas escenas de verdades ocultas además se suma el reciente multazo hacia la televisora por el polémico corte de pelo de José Miguel Viñuela al camarógrafo José Miranda en el mismo matinal Viñuela que dicho sea de paso volvió la, el fin de semana pasado con un programa de concursos y flopió estrepitosamente ¿ah? ante esto la señal dirigida por Patricio Hernández Pérez deberá pagar la suma de 100 UTM por vulnerar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Y esto, obviamente, no termina acá. Esta cosa, precisamente, no, no, no termina acá. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque, otra vez, el Consejo Nacional de Televisión sancionó a mucho gusto. Corresponde a la emisión del día 9 de abril del 2020 en el que el pastor Javier Soto hizo negacionismo de la pandemia de la cual nuestro país entonces ya se aprontaba para el pic de contagios. El evangélico declaró en su minuto que hoy día mi llamada es que los pastores los evangelistas salgan a la calle, no se queden en sus casas, salgan a la calle y prediquen. Interviene el doctor Molina, que suele aparecer en Canal 13 además. A lo que Soto le faltó el respeto al profesional declarando que Dios cuando hace milagros, Dios no es un fanático. Usted, señor, usted como doctor ha fracasado. El gobierno ha fracasado y los políticos han fracasado porque lo único que hoy día puede hacer un milagro se llama Jesucristo. No usted, señor. ¿Usted acaso hoy día trajo soluciones a Chile? Fracasado, señor, como el gobierno, como el señor alcalde que está al lado suyo y como los políticos. Lamentable. Uh, esa gente sabe, sabe, está premeditado, sabe... ...que al invitar al Pastor Soto va a salir con esa barra basada. Y lo mejor es que ahora la audiencia los está condenando. En la formulación de cargos el representante del canal Ernesto Pacheco... ...mencionó el organismo que resulta inconcebible... limitar el ejercicio de la libertad de expresión... ...por muy controversiales y discutibles que puedan ser... ...las opiniones que se sustenten o vierten en pantalla. La lógica de la mayoría de los ejecutivos... ...que hoy día gobiernan en la pequeña pantalla. Siendo obligación de su defendida en su calidad de medio de comunicación social el informarlas por cuanto los dichos del pastor Soto atendía a su especial naturaleza ciertamente puede reputarse como un hecho de interés público me va a creer me va excusándose con que las declaraciones del pastor Soto son de interés público yo diría que el doctor Ugarte es más interés público que el pastor Soto pero, pero ¿Qué, clase, ¿Qué cosas tienen en la cabeza esta gente? El organismo en su acta constató que este consejo ha podido constatar la contravención por parte de la concesionaria a su deber de funcionar correctamente por cuanto, atendida la relevancia e influencia que determina dicho medio de comunicación social y conociendo ella de antemano, anuncia el contenido de las declaraciones y la presencia del Pastor Soto en el programa a las 11.22, 11.59 y 12.8 horas. El furibundo llamado por las redes sociales del pastor Javier Soto a ignorar las recomendaciones de la autoridad sanitaria y salir a la calle a predicar esta toma la decisión editorial, mediando estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, de presentar a un líder religioso para que explique y dé cuenta de las razones de su llamado a desobedecer las órdenes, instrucciones, recomendaciones y demás medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para evitar la expansión del COVID-19. Alegaron que resulta especial y potencialmente peligroso que en el presente estado sanitario del país la concesionaria de Pablo para que un líder religioso con la influencia que tienen sus seguidores explica al país en base a una serie de premisas de índole religiosa que no solo desconoce la evidencia científica existente sobre el comportamiento del SARS-CoV-2, sino que además en base a ellas hace un abierto llamado a desobedecer las medidas decretadas e implementadas por la autoridad sanitaria las que, entre otras, tienden al distanciamiento social para frenar la tasa de contagio del virus a fin de proteger efectivamente la salud de la población. Por tanto, la entidad rectora de la televisión chilena resolvió multar con 50 tm a la señal de Vicuña Maquera porque a través de locuciones proferidas por un líder religioso que llama a desobedecer las recomendaciones sanitarias de la autoridad pudo verse comprometida a la salud de la población y con ello su integridad física. ¿Qué demás? Démosle más. El matinal de Canal 13 Bienvenidos también recibió varias sanciones por parte del Consejo Nacional de Televisión debido a la cuestionada cobertura del brote de COVID-19 en un cité de haitianos en Quilicura. Vuelta a la cobertura del cité de haitianos en Quilicura, que fue muy criticada en redes sociales. Y no solamente por uno, sino que por dos emisiones del mismo matinal. El organismo de calle Mar del Plata estimó que destaca el hecho de que prácticamente durante toda la misión del programa fiscalizado fueran exhibidas en pantalla imágenes provenientes del interior del recinto captadas por el equipo periodístico de la concesionaria mediante acercamientos de cámara a través de unos orificios y rendijas existentes en el portón principal de acceso al lugar. Enfatizó además que las imágenes obtenidas de esa manera exhiben no solo el interior del recinto particular, sino que también y sin ningún tipo de resguardo a varios sujetos adultos y menores de edad que, por su fisionomía, serían inmigrantes. Además, resulta posible apreciar en varias de sus secuencias cómo estos sujetos son sometidos a procedimientos médicos por parte de la autoridad sanitaria. La entidad asumó que, si bien es indiscutible que el tema abordado es un hecho de interés general, no resulta efectivo que el tratamiento de la noticia fue realizado conforme a derecho. En efecto, y como ya se ha señalado en el presente caso, resulta patente como la concesionaria en forma majadera registró, traspasando la barrera generada por el portón de acceso, lo que sucedía al interior de un recinto privado mediante acercamientos de Zoom a través de pequeños espacios y rendijas. Incluso después de que los residentes, al percatarse de que eran grabados, bloquearan dichos espacios. Además, agregó que resulta posible afirmar que la concesionaria incurrió en una conducta susceptible de ser reputada como constitutiva de infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, por cuanto sin encontrarse habilitada para ello y traspasando de manera intrusiva la barrera de resguardo del recinto popular, pa particular, perdón, no solo registra y exhibe imágenes captadas mediante acercamientos al interior del referido recinto que sirve de morada para muchas personas, sino que además registra procedimientos médicos realizados a un grupo de sujetos especialmente vulnerables entre los que se cuentan niños, afectados con el derecho a su vida privada e intimidad y desconociendo de esa manera la dignidad del personal inmanente a su condición humana. Los mismos motivos por los que se sancionó Mega por la misma cobertura. Por lo mismo, el organismo dirigido por Catalina Parot sancionó a la estación televisiva por las coberturas de los días 22 y 23 de abril, Ambas por 50 UTM, o sea, 22 y 23 de abril, si sumamos ambas multas, da 100 UTM. Por a través de un tratamiento intrusivo por parte de la concesionaria, se vieron expuestas antecedentes amparados por el derecho a la vida privada e intimidad de las personas haitianas, entre las que se cuentan algunos menores de edad, desconociendo con ellos su dignidad personal importando todo lo anterior, un import, una inobservancia del respeto debido al consentimiento. ...al correcto funcionamiento... ...de los servicios de televisión. ¡La última! Porque Tele13... ...también fue sancionado... ...por este mismo motivo. Porque luego de analizar los contenidos... ...de la emisión de Tele13 Central... ...de los días 20 y 21 de abril de este año... ...la autoridad rectora... ...de la televisión local estimó... ...que la no adopción de las medidas... ...para el resguardo de la identidad... ...de tres haitianos posiblemente... ...portadores de COVID-19 podría tener efectos estigmatizantes en ellos, pudiendo ser percibidos como especialmente peligrosos en razón de su condición de salud, particularmente en el seno de su comunidad, lo que constituye una injerencia ilegítima en la vida de los afectados, importando lo anterior un desconocimiento del derecho a la vida privada de ellos y, en consecuencia, un desconocimiento de su dignidad personal inmanente a ellos, creyendo como consigo una infracción al, al concepto de correcto funcionamiento de los servicios de televisión, en el cual la concesionaria se encuentra obligada a observar permanentemente en sus emisiones. Agregó también que basta la simple observancia de la norma infringida para que se produzca la responsabilidad infraccional que le cabe a la concesionaria a resultas de su incumplimiento, por lo cual el análisis de consideraciones de índole subjetiva atinentes tanto al actuar de la infractora como de sus consecuencias resulta innecesario desestimando en consecuencia todas aquellas alegaciones relativas a la ausencia de dolo o de intención de denigrar a personas o grupos determinados realizados por las por la concesionaria. Además señaló que si bien resulta indiscutible que el tema abordado es un hecho de interés general, no resulta efectivo que el tratamiento de la noticia fuera realizado conforme a derecho. En efecto como ya se ha señalado en el presente caso, resulta patente cómo la concesionaria estando frente a sujetos vulnerables no solo en razón de su condición de migrante, sino que también por ser posiblemente portadores de COVID-19, no adoptó los resguardos debidos de para proteger sus identidades con el consiguiente desmedro de sus derechos fundamentales. Por lo mismo, el CNTV decidió aplicar sanción contra la estación manejada por Andrón y Coluxic por las emisiones de los días 20 y 21 de abril de 2020 de Tele 13 Central por 50 UTM cada uno, otra vez. 100 UTM más que se van al Consejo Nacional de Televisión. Ya que fue expuesta a la condición de salud e identidad de personas particularmente vulnerables, perturbando con ello su derecho a la vida privada e intimidad, pudiendo incluso llegar a ser estigmatizadas como potencialmente peligrosas, importando todo lo anterior un desconocimiento de su dignidad personal y una inobservancia del respeto debido al correcto funcionamiento de los servicios de televisión lo que hablamos. Yo me acuerdo que en septiembre, que cuando el Consejo Nacional de Televisión recibió un récord de denuncias respecto a estos hechos, a estos sucesos que mancillan la calidad de nuestra pequeña pantalla, que mancillan también el profesionalismo ético de ambos canales de televisión, estamos hablando de Mega Canal 13. Que hoy día, hoy por hoy son los niños símbolos de la televisión chatarra, de la televisión basura que existe en nuestro país. Uno ya es condenado por la audiencia estando en el cuarto lugar de sintonía. El otro todavía es primero, pero Televisión le leía como medio cuerpo y ventaja. Por ende... Por ende esto nos demuestra una vez más que nuestra televisión nunca en la historia ni en el clímax de la farándula chilena había llegado a tales niveles de violencia, a tales niveles de estigmatización de personas de, de otro país, en este caso haitianos, a un, a un clasismo porque recuerdo que en abril se criticaba que no se vio la misma cobertura al brote de COVID-19 que hubo en un colegio en que hubo un colegio en el barrio alto de Santiago y menos a la cantidad de empresarios del mismo barrio alto que durante la semana santa fueron huyeron a su segunda vivienda en, el, en la zona costera de nuestro país en helicóptero y el Consejo Nacional de Televisión les dio la razón a la gente que denunció esta clase de contenidos. Lo que demuestra que nuestra, que los televidentes hoy día están más empoderados. Y hoy día no dejan pasar ninguna. Ninguna a, a estos dos canales. Que reitero, son los niños símbolos de la televisión en nuestro país. Esto tiene como resultado una televisión violenta. Una televisión tóxica. Una televisión inmirable. Porque yo veo televisión abierta solamente cuando dan el Aquí Somos Todos. Pero pero en realidad esto debe dar un hincapié a los ejecutivos. Aquí Jaime Betanzo me dice que 150 UTM multaron a Mega en total. Y a Canal 13 200 UTM en total. Ahí está la razón de sus pérdidas. Queridos ejecutivos, ahí tienen la razón de sus pérdidas. ¡Pura telebasura que sale caro! No me vengan con que la telebasura era, es barata de hacer, que la televisión complaciente sale barata de hacer. ¡Es caro! ¡Carísimo! No es normal que un canal de televisión tenga que pagar 150 UTM y otro canal tenga que pagar 200 UTM. ¡No es normal! ¿Qué clase de televisión le estamos dando a nuestra a nuestra gente. A la gente que está. Que salió desde el año pasado. Exigiendo dignidad. Queridos ejecutivos. Se les está yendo el negocio encima. Gracias a estos contenidos. Ya es hora de que hagan un cambio. Ya es hora. Porque si no. Van a seguir teniendo pérdidas. Que son en parte. Y en gran parte también. Por estas multas. Por contenidos que ustedes. Están transmitiendo Pensando que la van a hacer de oro Pero que resulta que provocan todo lo contrario Y así la audiencia los condena Porque ya condenó a mucho gusto Ya condenó a Canal 13 Y ojalá Y ojalá Más gente tome conciencia Que los ejecutivos sobre todo tomen conciencia De que si no Si no se pegan la cachá Si no actúan con inteligencia nuestra televisión va a seguir estando más quebrada de lo que ya está Porque ya la televisión está en el default Ya la televisión está en recesión Pero es conveniente hacer algo Esperando que vuelva la audiencia A que no hacer nada Quedándose con la poca audiencia que todavía tiene Eso Eso No puede no puede ser un modelo de negocio un modelo orientado a la violencia un modelo orientado a la discriminación no puede ser en ninguna parte del mundo un modelo de negocio adecuado para, para cualquier industria no se puede seguir aceptando esta clase de contenidos en la pequeña pantalla vamos a la música nos vamos con Nicki Minaj y Drake con esta canción que se llama Moment for Life y ya seguimos en la cajita en c.
2: trying to survive I believe that life is a prize but to live doesn't mean you're alive don't worry about me and who I fire I get what I desire is my empire and yes I call the shots I am the umpire I sprinkle holy water upon the vampire in this very moment I'm king in this very moment I slay Goliath with the sling this very moment I bring put it on everything that I will retire with the ring and I will retire with the crown yes no I'm not lucky She drinks up it, it, It's a celebration Every time we link up We, we done did everything They could think up Greatness is What we wanna bring up That I could have This moment
1: for life
2: For life For life in this moment I just feel so
1: I'm I just feel so
7: Drop down to your knees Your money, the mafia That's where the love sees I'm in the Dominican Big poppy Ortiz Doing target practice All these bitches Just in the police. Shout out to the CEO 500 degrees Shout out to the OVO Red wings and fatigues Ah, oh, niggas wanna be friends How coincidental This supposed to be all year We ain't get the memo A young king Pay me a gold. Forty got a bunch of weed He ain't even roll These niggas be dropping stones They ain't even cold Weezy on top And that nigga ain't even home Yet, yeah Be very afraid These other rappers getting bodied and carried away fucking me and Nikki, nigga, getting married today And now you bitches that be hatin' can catch a bouquet Ooh Yeah, you a star in my eyes You and all them white girls party of fire Are we drinking a little more? I could hardly decide I can't believe we really made it, I'm hardly surprised. I swear, damn, this one for the books, man. I swear this shit is as fun as it looks, man. I'm really trying to make it more than what it is Cause everybody dies, but not everybody lives like that I I
2: have this moment For life, for life, for life Cause in this moment I just feel so alive Alive, alive I wish that I could have this moment for life For life, for life This is my moment, I just feel so
1: alive
2: Set. I have become alive I wish that I could have this moment for life For
1: life,
2: for life Cause in this moment I just feel so alive Alive, alive, alive. I wish that
0: Programate con Italia Los viernes desde las 21 horas Hora chilena Disfruta de la mejor música italiana
2: Canciones de ayer y de hoy Estrenos musicales y aquellos clásicos de siempre Los escuchas en Modo Italiano Solo música italiana con Nicolás
0: López Modo Italiano En Modo Radio Modo Radio experté. O sea, es para ti Prográmate con el estilo Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas Hora Chilena Disfruta del estilo que contagia a las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Queimo. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
3: A veces, si quieres lograr algo grande, habrá curvas. Solo tienes que esquivarlas de vez en cuando. Katy Perry
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
4: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa La Cajita en Modo Radio.
3: 22 horas con 40 minutos, entramos ya al último bloque de La Cajita aquí en Modo Radio.cl porque se llevó a cabo la edición número 46 de los People's Choice Awards, la premiación más importante para los fans y la cultura pop del mundo en donde el público es el único juez y sus votos deciden quiénes son las estrellas favoritas en diferentes categorías sobre películas, televisión y música. El evento se celebró en Santa Mónica, California, y contó con Demi Lovato como host oficial. Si bien la entrega se realizó de manera virtual, con las celebrities presentes a través de videollamada, algunas figuras acudieron al lugar de los hechos para realizar números musicales o para recibir menciones especiales. Justin Bieber fue uno de los grandes protagonistas del evento. ¡Nefasto! ¡Desagradable! Al igual que el dúo clo and Hale, que estas son más pasables, Allison Bry, la encantadora Bibi Rexa, Christina Hendricks, Sofia Carson, Tiffany Haddish y Tyler The Creator. De todo este lote, yo solamente conozco a Bibi Rexha, Claw and Hale y Sophia Carson. A nadie más. ¡Ay, Tyler The Creator! Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Jennifer Lopez fue galardonada con el People's Icon Award. Pero no fue la única personalidad importante dentro del mundo del entretenimiento que recibió en un homenaje especial. Tyler Perry recibió el People's Champion of 2020 Award y Tracy Alice Rose se adjudicó el Fashion Icon Award. Entre los premios más importantes se destaca la consagración de Bad Boys for Life como mejor película del año y el stand de Los Besos 2 como la mejor comedia. Mugam, por su parte, se consagró como el mejor largometraje de acción y Hamilton como el mejor drama. En cuanto a la televisión se impuso como la mejor serie Grey's Anatomy, la verdad es ocultas gringa. <risa> Riverdale recibió la estatuilla mejor drama y Never High Tide Ever fue la mejor comedia. Respecto a la música, Justin Bieber fue el mejor artista masculino y pero Ariana Grande se impuso en la terna femenina. El primer mejor grupo atento a la gente del k mod fue para la popular banda BTS. A continuación la lista de ganadores de los People's Choice Awards, como película del 2020 Bad Boys for Life, película de comedia 2020 El Stand de los Besos 2, película de acción de 2020 Mudan, película de drama de 2020 Hamilton, película familiar de 2020 Onward, actor masculino Will Smith y actriz femenina Tiffany Hedish, actor de drama 2020 Lin-Manuel Miranda, Actor de Comedia 2020 Joy King Actor de Acción Chris Hemsworth Show de 2020 Grace Anatomy La serie para un atracón del 2020 Other Banks Show de Drama Riverdale Show de Comedia Never Hate I Ever ready Show to... Keeping up with the Kardashians Show de competencia 2020, The es un programa que se extraña en nuestro país. Artistas de la televisión 2020, Cole Sprouse. Estrellas femeninas de televisión, Adam Pompeo. Estrellas de la televisión del género drama, Mandy Qué, qué merecido el premio para Mandy Moore. Ahora que también se unió al club de la dulce espera en Hollywood. Actor de comedia 2020, Sofía. Actriz de comedia 2020, Sofía Vergara, tremenda Sofía Vergara, qué genia. Talk show diurno, The Ellen Generous Show. Me encanta Ellen, pero creo que este programa esta, esta versión era, estaba cantada para Kelly Clarkson. ¿eh? Talk show nocturno, The, The Night Show starring Jimmy Fallon. Mejor competidor del 2020, Gigi Good, estrella de reality show. Chloe Kardashian. Programa de ciencia ficción 2020: Winona Earth. Artista masculino: Justin Bieber. Y artista femenina: Ariana Grande. El grupo del 2020: BTS. Saludos a la gente del k Artista de música Country 2020, Blake Shelton. Actor de comedia, Leslie Jones. Canción de 2020, Dynamite de BTS, más conocida como la canción de Samsung. Álbum del 2020, Map of the Soul 7 de BTS. Artista latino del 2020, Becky G. Artista nuevo del 2020, Doja K. Y video musical del 2020, Dynamite de BTS. Estrella de redes sociales, Emma Chamberlain, no sé quién es. Beauty Influencer del 2020, James Charles. La estrella con más estilo, Zendaya, otra grande, ¿ah? ¿eh? Influencer latino, Gaby Asturias, no sé quién es. No sé quién es bueno. Bueno, ¿qué más puedo decir? Felicitaciones a todos los ganadores y sobre todo, felicitaciones a Demi Lovato, que ayer hizo un gran, la, una gran labor como conductora de estos premios. Me encantó uno que, uno que conoce su historia, uno que conoce, uno que siente. Que, que siente que hay que tener empatía con ella. La, la rompió anoche, estuvo animada, estuvo feliz, se notó que estaba. que estaba. que estaba con gran energía de retomar su. Su, su arte, lo que ella hace como, como cantante como entretenedora también, así que qué bueno que haya vuelto a las ligas mayores de Milovato porque realmente se lo merece y esperamos pronto tenerla en nuestro país, ojalá, ojalá cuando termine todo esto que se anime a dar un concierto en Latinoamérica, de hecho que nos dé una gira nos dé una gira a los latinos, ojalá, ojalá que la dé ahora que está todo volviendo en ella a su cauce natural. Y precisamente escuchamos ahora a Demi Lovato con That Boy. Y ya seguimos para cerrar la cajita en radio.cl. I wanna get you by yourself, yeah,
1: have you to myself. I don't need nobody else, don't want nobody else. You're special, I know. To It shows Let's go I've been staring at ya And I can do
3: 22.51 ahí ya se, se corrió el palito Se corrió el pirulo como te dije el sábado en Los Imbatibles. Pero estamos llegando al final del capítulo de hoy, de la cajita aquí en ModoRadio.cl. Y quería hacer como reflexión el hecho de que la gente que me conoce sabe que hace más o menos 10 años tengo como bandera de lucha la necesidad de que haya música en vivo en televisión lo, he, lo hemos dicho en innumerables ocasiones y quizás les concedo que sea monotemático ayer precisamente hablé al respecto en el programa Euromag en, ese, en una radio llamada ESC Times de España una radio especializada en los festivales como Eurovisión el festival de San Remo donde colabora mi gran amigo Franco Moreno de Uruguay. Para quien mando además un cariñoso saludo. Al igual que a todo el equipo de Euromar. Que siempre han sido gentiles. Y he conversado sobre. Sobre lo que significa. Viña más allá. Más allá de las apreciaciones o las críticas. Justas o no que usted tenga respecto al evento. Pero va más allá de Viña. Va más allá de. de la hoy necesidad de ver música en televisión. Va desde la necesidad de ver cantantes de aquí, del mundo, de cualquier estilo. Eso era Viña. Eso eran los festivales masivos. Eso era en cierto modo la Teletón. Uno al hacer este programa, yo al hacer este programa y al ver. Que hablamos de que no van a haber festivales masivos. Que... Mega y Canal 13 tendrán que pagar... Mucho dinero... Para... Al Consejo Nacional de Televisión por contenidos malos que ellos han hecho. Uno sabe. Y uno se da cuenta. Usted tal vez como auditor... Se va a dar cuenta de lo que yo digo. De que la televisión chilena ha perdido mucho dinero por los mismos contenidos que que los condenaron a la crisis que lo condenaron a la hoy quiebra quizás no es válido hoy día añorar los 90 porque los 90 tuvieron matiz, luces y sombras como cada, como cada década pero si tú no te das cuenta de que la televisión abierta ya es inmirable uno se da cuenta de que la televisión chilena se ha vuelto tóxica, la televisión abierta hablo. y la misma el mismo tiempo que se le dio al pastor Soto para negar en la pandemia pudo haberse dado por perfectamente artistas como Cami a Daniela Castillo pudo haberse dado a tanto artista nacional, a tanto artista extranjero desde casa obviamente y ahí te das cuenta y ahí te das cuenta que, hay, que esa es una necesidad en los medios. Quizás yo en otros tiempos tenía buen fondo, pero no tenía las herramientas para comunicarlo bien. Ahora siento que las tengo. Ahora siento que yo, yo he sabido comunicar bien el mensaje de por qué nos conviene ver cantantes en la tele y eso me hizo aparecer ayer domingo comentando la cancelación del festival de viña en esta radio española que tiene muchos auditores y eso habla y yo siento que a veces siento que que a veces me faltan fuerzas la verdad para, para hacer el sitio porque si he dicho en innumerables ocasiones además que está aburrido de dar solamente malas noticias sobre televisión y casa. En su mayoría críticas, pero nunca un elogio. Rara vez hay un elogio. Quizás a veces insultaba, maltrataba, no me daba cuenta. Pero ahora siento que todo está marchando bien para mí, la causa que yo defiendo, para la bandera de lucha que yo defiendo. Y esta buena experiencia aclamada además por, por el mismo Franco me hace pensar que hay que seguir con esta bandera de lucha porque no me va a hacer bien a mí no me va a hacer bien a la gente que hace esta radio o la que, o la que lee mi medio me va a hacer bien a todos los chilenos que en medio de tanta mala noticia que a veces los canales proyectan debe haber espacio para un sano divertimento y eso es la música y por eso vale la pena seguir defendiendo esta bandera de luz. Pues bien, dicho esto, nos vamos con.. Con cortitos y precisos saludos. Se si mal, Dos, tres, saludos. Bien. A la Rosita Linda. ¿Ah? Que es súper buena. ¿Para qué? Para agitar la cosita. ¡Pero cómo! La... Pues bien, reitero los saludos a la gente de Euromag Con los que estuve ayer y ya pueden escuchar su podcast En Spotify y en todas las redes sociales donde está disponible También quiero mandar un saludo a Nicolás López, a Jaime Betanzo Y a Hugo Cares que han estado colaborando con este programa Queremos también saludar a Lore Manzanera Que la semana pasada tuvo un excelente debut en La Mazana Prohibida Recuerde, mañana a las, 10 de la no a las 9 de la noche Perdón a través de Modo Radio CL se repite el primer capítulo. También quiero saludar a a, a la tropa jocosa de Chi TV para quien, con quien también tengo la oportunidad de compartir. Pues bien, ¿les parece si para cerrar el programa hoy día iniciamos la temporada de canciones navideñas? Perfecto. No sin antes recordarles que mañana a las 15 horas se repite este programa Así como también estará, reitero, disponible en nuestros podcasts Y bueno, demos por inaugurada, declaremos inaugurada la temporada de canciones navideñas Junto a la voz potentísima de Kelly Clarkson Y este, cl y este cover de este clásico navideño de Mariah Carey All I, all I want for Christmas is you el un año más de los gringos para cerrar la cajita es modo radio.cl hasta la próxima semana nos vemos chao